0: Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham por aqui semanalmente. Essa é a nossa live tradicional aqui de terça-feira, Papo Carreira. E hoje a nossa live é um pouquinho especial. Ela vai ser mais curta, mais direta e a gente vai falar sobre logística, inclusive aproveitando aqui uma super novidade, um super lançamento que a gente tem aqui na FM2S hoje, o nosso MBA em Logística. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como revolucionar aí a sua carreira nessa área de logística. Então, se você já é, já atua nessa área ou mesmo tem interesse aí, quer migrar de repente, tem dúvidas, fica aqui com a gente que você pode tirar todas essas dúvidas hoje, vai entender um pouquinho sobre essa carreira e como ela pode aí dar uma guinada, uma alavancada de uma forma rápida. Bom, Vou chamar o Virgílio Marques dos Santos por aqui, que está com a gente para falar um pouco sobre logística, sobre esse mega lançamento, né? Ele está até temático hoje aí, né, Virgílio?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar conversando aqui com vocês, né? Comentando um pouco, compartilhando o nosso lançamento do MBA em logística, que a gente acha tão importante, que vem uh, se aliar aos MBAs que a gente tem, né? Em projetos, em qualidade, gestão industrial... Lean Six Sigma, Lean sei Sigma na Saúde, Lean Manufacturing, nem sei se esqueci mais algumas, assim, são Sim. tantos que já estão populando nossa plataforma, e a gente tem uma felicidade de, de, de falar um pouco de logística, de lançar esse MBA, que fala de gestão de frotas, fala de logística reversa, fala de uma série de coisas importantíssimas assim, na área do é, PCP, que todo mundo está comentando, é, gestão de transporte, a armazenagem, enfim. Fala de todo o amplo escopo aí que a gente mapeou em todas as vagas que nós analisamos antes de construir esse curso, né, para conseguir preparar o aluno com as habilidades, com os conhecimentos e, que, quiçá, até com as atitudes necessárias para brilhar na área aí.
0: Exatamente, a gente está bem feliz aí com esse lançamento. Vamos falar um pouco mais do MBA. Inclusive, pessoal, é, convido vocês a participarem aqui da nossa live, enviando os cumprimentos, enviando também da onde vocês são, qual região aí do país ou do mundo vocês estão falando, que para a gente também é super importante. E claro, mandando as dúvidas, se vocês tiverem. A gente está aqui nesse tempinho para é, tirar todas essas dúvidas aí de vocês, tá? Antes da gente começar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira na área de logística, de uma forma geral. Eu queria é, lembrar aqui que o, o patrão liberou, tá? Eu Na live passada, eu falei no Ao Vivo para o Virgílio que a gente tinha que fazer alguma coisa legal para a galera que nos acompanha toda semana. A gente ficou pensando, né? É, tentando casar aí com a temática da logística. Então, é, a gente liberou que se você está aqui assistindo essa live é da área de logística e tem interesse no MBA, se você comprar o nosso MBA, nesse tempinho aqui que durar a live, se estiver aqui ao vivo com a gente você vai ganhar uma mentoria em grupo com o Virgílio e o Murilo, que são os CEOs da FM2S, estão sempre aí dando os cursos. Certamente vocês já conhecem o Murilo também, dos outros cursos. Então, é, vocês levam de lambuja, e além do MBA, essa mentoria em grupo, mas vai ser só para a primeira pessoa que se inscrever, tá? Tá? Então, a gente colocou o link aqui também, não perde tempo, avisa a gente aqui nos comentários, caso você tenha comprado, que a gente vai checar, lógico, por ordem de compra, quem foi a primeira pessoa que leva o MBA e a mentoria em grupo também, né, Virgílio? Não falei nada errado, né? Isso está liberado mesmo.
1: Não, se forem dois, leva dois também, vamos fazer um extra aí. O pessoal tá brincando nos comentários que eu estou de EPI, porque eu estou na fábrica hoje, então, como tá na fábrica tem operação, tem essas coisas, a gente não gosta de... É, segurança em primeiro lugar, né? Acho que é um lema, tanto da logística como, como da área industrial, esqueci do ambiente gestão industrial. Como hum. da logística, como da área industrial, essa questão de, de, de EPI, assim, eu acho que é importantíssimo. É, tô na sala aqui de, de operações, então é com coletinha, mais tranquilo só, mas quando vai para a fábrica, uso óculos, o protetor a máscara, porque tem pó aqui, e, e o capacete. Não, não deixem de fazer isso, hein, pessoal. A gente, às vezes, fica falando aqui de regressão linear, logística e tal, mas tem coisa super importante, que é a condição básica para a gente estar numa operação, que é segurança em primeiro lugar. Isso é, A gente, infelizmente, ainda hoje, se pega em alguns casos de, de acidente, né? Tipo, pessoas sendo pegas por máquinas, equipamentos, sendo atropeladas, enfim. E a gente tem que fazer todo dia a nossa lição de casa aí de melhorar essa questão de segurança, por mais que a estatística seja maravilhosa, os meios de processo, enfim, algoritmo, rodando, amo tudo isso, mas a gente é ser humano, o antropomorfismo é importante para a gente, é essa como a gente opera junto com as máquinas, essa engenharia que existe nisso, então cuidado, se você dar de logística, cuidado com isso, reforça sempre, se você da a área industrial, a mesma coisa, que é importante. Mas vamos lá, o que, que você manda aí, Adriana? Quais
0: são as dúvidas? Com certeza. Bom, vamos começar falando então um pouquinho, Vigílio. O que que a gente precisa então saber para começar a carreira na área de logística, né? Vamos falar lá do começo. Quais são os primeiros passos aí para ingressar nessa carreira?
1: Bom, uh, logística é uma área muito vasta, é gigantesca. É uma área que está evoluindo muito no Brasil. Está crescendo demais. Na pandemia, uh, vocês podem ter analisado, verificado lá que a quantidade de centros logísticos, malhas logísticas, enfim, tudo explodiu. Né? A melhor forma, na minha percepção, de você se dar bem, agregando conhecimento sobre um assunto específico, é na área de logística. Mas uh, como é que a gente tem que fazer? Né? Na área de logística, a gente vai agregando isso? Por mais que a tecnologia vá evoluindo, pessoal, a logística ela demanda conceito sólido. Né? Por exemplo, se você uh, fazia a organização do seu armazém antigamente, usando sei lá, o que é mais fácil tá mais baixo, enfim, depois você criou a, a, a conceito de curva ABC, que você coloca lá o que sai mais, o que tem que baixar pegar mais na, nas posições mais baixas e o que sai menos lá em cima hoje você faz isso algumas empresas, acho que a grande maioria da, da, das grandes empresas faz isso usando WMS, né, que é o Warehouse Management System, que é o um sistema de gestão do seu Warehouse ou armazém para nós brasileiros aqui. Então, você pode sair da, da operação do bloquinho para a operação do WMS, integrado com Transport Management System, que é o TMS, mas você não pode esquecer dos conceitos sólidos em logística. A gente está falando muito disso para você. Então, eu acho que para você entrar na área de logística, você precisa ter vontade gostar dessa questão e entender o quão importante é isso. Porque hoje, antigamente, sei lá, a gente ia numa, numa loja pegar algumas coisas, a gente, era importante a logística, a velocidade das coisas, mas era diferente, porque você tinha uma loja, tinha alguém que era bem menos integrado à logística. Cada pessoa, o lojista por exemplo, ele tinha a preocupação de ele buscar num, num distribuidor, ele buscar num atacadista, entre, e você tinha a preocupação de ir lá buscar na, na, na loja boa. acabou hoje não, cada vez mais as cadeias estão integradas, então hoje a gente, pô, sei lá, desodorante, a Adriana que é chique e tal, é a pessoa mais chique e tal, compra o um desodorante lá, na... que, que é feito em Mônaco, o desodorante vem de navio ou de avião, Tão caro cara que vem de avião às vezes, passa, entra no porto, tem toda a parte de desembaraço e no máximo 15 dias ou até menos, uma semana, dependendo do operador do agente, tá na sua casa. Paula que gosta de comprar muito livro aqui é é viciado em comprar livro, pô, quer comprar um livro, quer comprar um livro em inglês, um livro especial, primeira edição, pouca gente tem, ela consegue achar num sebo da Escandinávia, lá da, da, da Noruega, e consegue chegar para ele menos de uma semana. Isso aí. Imagina toda a logística envolvida para despachar, para entregar, para fazer tudo isso. Então, pessoal, se você gosta dessa área, né, tá, consegue enxergar o quanto a gente está totalmente hoje dependente da logística, mas você não tem o conhecimento, você não sabe o que é o TMS, o WMS, você não sabe o que é o ERP, o MRP, não sabe o que é a questão da logística reversa, dos isso. Calma, PCP, é uma sopa de letrinhas que é inteira explicada no curso do FM2S. Então, se você tem esse, esse desafio, tem esse amor de olhar uma carreira dessa, quer mudar de carreira, quer aperfeiçoar mais, vem para o em Logística da FM2S, que você vai. Por menos, que, por menos que você tenha de conhecimento prévio na área, vai conseguir ter um acesso a muito conceito que vai dar o primeiro passo aí para você se desenvolver.
0: Virgílio. agora, quais que você considera que sejam aí os principais desafios nessa área e, assim, os erros que são meio clássicos, assim, que são cometidos nessa área? Eu acho que, inclusive, por isso que é importante você ter uma capacitação como essa, né? O nosso MBA, por exemplo para você entender tudo isso, essas dificuldades, inclusive para é, ou tentar evitar erros que são evitáveis, vamos dizer assim, né? Se você tem um preparo maior, uma capacitação maior, né? Então, quais você considera aí que sejam as principais dificuldades nesse sentido da área?
1: Basicamente o que, assim, você fala tangência, tangibilizando um pouco mais.
0: As dificuldades no dia a dia mesmo, se você aplicar, por exemplo...
1: Já está já na área? De quem é, tá na área. Se você está
0: trabalhando já com logística, e aí você chega lá, por que é importante você se capacitar e, de repente, tentar evitar um pouco alguns desses desafios, desses erros que são comuns, por exemplo?
1: Posso ser sincerão? O maior desafio da logística, pelo menos onde eu trabalhava e, e a gente tem os projetos, eu vejo isso sempre, é a disciplina. É a disciplina. Entende? É você seguir o processo. Primeiro, né? olhar e construir um processo que faz sentido. Segundo, seguir o processo. Terceiro, ter claro aquele lema, piegas, mas que é muito importante, que rápido, como é que é? Sozinho eu vou rápido, junto nós vamos longe. Logística é isso. Imagina assim, uh, putz, ah, não, preciso entregar. Eu lembro de uma vez que a gente estava uh, internalizando uma operação de uma empresa que comercializava itens para dentista. E-commerce enorme e tal, tinha parte de... E-commerce tinha os vendedores também, era uma distribuidora de itens para dentista. Eu, a partir daquela data, passei a pagar muito mais feliz todas as minhas empresas de dente e coisa que precisava pela complexidade que é coisa para dentista. Então, ó, o selinho, que é para dente número 3, que eu não sei o nome de tem o um dentista ouvindo a gente, peço perdão. Dente tal, pro lado de e tal para limpar para o lado esquerdo, para limpar para quem é canhoto, para limpar para o é... ah, Era uma infinidade de itens. E aí o que acontecia? As pessoas faziam os pedidos... Como é que você usava, como é que você fazia o chamado picking na logística? Né? Que é você ir ao armazém e pegar as coisas. Era muito difícil, as coisas tinham que estar realmente no local correto. Porque saía no seu mapa lá, no seu, no seu pod lá, né? no celular na época que a gente usava no seu celular, como é que é o caminho que você tem que fazer para fazer o picking. Só que qual que era o problema? Às vezes, as coisas, as pessoas iam abastecer, chegar de madrugada e iam abastecer, não abastecer o local correto. Ou então, não sei se você já viu, mas as caixas dos materiais, por exemplo, as caixas de seringa, quem gosta de seringa, são iguais, da seringa SD25, da SD20, da SD SD45, são muito parecidas. Então, a pessoa tinha que ir lá, dar a entrada, colar o QR Code para poder identificar. Uma vez identificado, ela tinha que levar até o local correto. Mas o que acontecia? Na pressa, né, meio que esquecia um pouco a operação, o padrão do processo, a disciplina, e colocava no lugar errado. Colocando no lugar errado, a pessoa ia lá desesperada fazer o picking, o cliente esperando, tinha vários acordos de nível de serviço que você tinha que entregar naquele prazo, aí você fica desesperado, você começa a pegar da onde você quer, manda errado, aí tem que voltar. Enfim, a logística, para mim, foi um ensinamento, é uma escola importantíssima de como é fundamental você ter disciplina e processo. Não adianta prometer prazo maravilhoso, pô, é... oh, quer ver uma loucura? A Paula estava comigo nesse projeto, ela lembra. Um cliente nosso resolveu reduzir o custo do, 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 do transporte dele e uma semana acho que foi isso, uma semana antes da Black Friday, ele teve uma ideia de implantar um sistema de TMS diferente, ou seja, ele pegou ainda, ele mudou o modelo que ele fazia a contratação de transportador, de frete e tal, e de gestão. Ele mudou, sem treinar as equipes, sem testar o sistema, tinha gente esperando o item tipo, três meses depois da Black Friday. O que vocês acham que aconteceu? Então, eu vejo exatamente isso. É importantíssimo a disciplina logística. pokayok na logística, né? Um linha a gente olha Pocayotes de restrição, Pocayote de lembrete. Cara, é importantíssimo o sistema de prova de erro na logística. Ah, quer ver um negócio que, que o pessoal adora? Vou comprar, vou comprar um sistema que se chama Logimate, que é uma máquina que traz para mim a bandeja que tem lá um robô, basicamente, que traz a bandeja para mim com o produto certo. Se não foi abastecida corretamente assim como no armazém, vai dar problema. E aí, se eu estou mandando coisas caras e muito parecidas, no negócio de dentista era muito isso. Era pô, uma peça de titânio cara pra caramba e uma outra igualzinha cara pra caramba também. Eu mandava errado, aí o cara não recebi. Putz, mas ele recebeu a outra. Mas será que ele recebeu? Aí desviava. Enfim, era uma bagunça. Então, a gente conseguiu mudar o um resultado de, sei lá, de menos 8 milhões para mais 20 milhões só revisando esse fluxo de processo, colocando os conceitos sólidos, fundamentais. Óbvio, tinha sistema, mas não adianta nada o sistema se não tem o conceito. O nosso, o diretor da operação, na época, falava isso, assim, olha, começa fazendo na mão, depois a gente evolui para uma planilha. E as pessoas falam, puxa, olha, a planilha ajudou para caramba, depois a gente evolui para o sistema. E as pessoas vão usar o sistema, mas com o coração, com vontade de fazer, porque se o sistema vem de cima para baixo, né? A gente só contrata operador de sistema. Dá problema, né? Não adianta nada. Quem vai chegar lá no? Ah, vou botar um robô, vou botar um outro sistema que a gente implantou. Como é que chamava? Era o picking By Voice. Você tinha lá uma, um negocinho que ficava falando pegue aqui, pegue lá, pegue lá. Depois o Sorter que fazia a montagem, né? Ele ia lá buscava. nas. Tudo isso funciona maravilhosamente bem se tiver disciplina, se tiver abastecimento correto, se tiver layout, correto? Enfim. Então, isso, isso que eu acho que, que, às vezes, a gente está procurando o, o IA, não, eu quero botar inteligência artificial. Bonito, faz sentido, vamos lá, vamos desenvolver. Ninguém é contra a, a inteligência artificial, que eu não gosto do nome, isso é meio que nem um fake news. O que é fake não é news, o que é inteligência artificial, eu não sei se é muita inteligência pela definição que eu tenho, mas tudo bem, são nomes que dão para entender. Antes disso, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter processo, disciplina, ritual, gestão, que é uma das partes mais importantes da minha percepção da logística.
0: Legal. Olha, você trouxe um monte de conceito interessante aqui para a gente. A gente percebe que a logística ela perpassa várias áreas. Né? Você citou aqui, né? por exemplo, compras de vários produtos. Basicamente, qualquer coisa envolve a logística hoje, mesmo de um consumidor, de alguém que não está envolvido diretamente com esse tema. E é, inclusive, por isso que hoje é uma carreira muito valorizada. É um profissional que faz muita diferença numa organização, se tem, então, uma capacitação para fazer tudo isso, como você bem mencionou, com muita disciplina, né, Virgílio? Agora, falando, então, de capacitação, vamos conversar um pouco sobre o MBA, né? Queria que você falasse para a gente do valor desse MBA em logística e será que vale a pena investir? Falar um pouquinho, inclusive, do mercado, aí, das pesquisas que a fm 2 sempre faz as pesquisas antes de soltar alguma capacitação, algum curso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Bom, o, o preço, eu acho que a gente tentou manter o mesmo modelo que a gente está fazendo, que é um preço onde qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa que está trabalhando, seja na área ou não, que esteja terminando a faculdade, enfim, pode comprar, pode pagar 108 reais em 12 vezes por mês. Por que eu digo isso? Porque hoje, né, com a quantidade que está, com a carestia que está, a inflação, apesar de controlada, né, que nós estamos vendo aqui o IPCA convergir, mas subiu muito nos últimos nos últimos meses, né? Teve crise assim, a inflação mundial e do Brasil também cresceu muito. Você tem o quê? Você tem cada vez mais as coisas valendo menos. Então a gente tem que tem que fazer o quê? Tem que usar o nosso dinheiro para comprar as coisas que são importantes, que vão atrair retorno. Então a gente fez R$ 1.299 reais em até 12 vezes de R$ e isso faz o quê? Permite você a sair, por exemplo, uma pesquisa que a gente fez lá no Glassdoor, de salário médio inicial de logística, que é 2021, para um salário, sei lá, de coordenador, que é 6 mil reais. Eu tenho certeza que quem é analista, que entra lá como operação, depois analista, se destaca, fala para o coordenador que tá fazendo bem logística, mostra que ele tá aprendendo, traz novidades, tra tenta aplicar, tem a humildade intelectual de ouvir o que o cara tá falando e tentar ajudar. Eu tenho certeza se a pessoa permanecendo na empresa, em menos de dois, três anos, ela chega à coordenação. Em cinco anos, chega à gerência. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo essa área. Eu vivo nos projetos. É, é, a coisa mais comum que tem é dar um pau na logística, aí começa o diretor, todo mundo fica bravo, perguntar tal. Ninguém consegue explicar nada é né? porque está fazendo aquilo, porque que não está, porque que deu pau tal. Aí o que acontece? Demissão em massa. Vai demitindo, cortando as cabeças e quem está embaixo sobe. Então, se a pessoa, né, tipo, seguir, tiver constância de propósito em seguir aquilo, mostrar que sabe, mostrar que é importante e tal, cara, você pode ter o primeiro passo muito dificultado, que é, você tá indo lá, você... pô, eu bati a caixa, né, mesmo com, no, com o projeto de consultoria lá, a gente ficava na madrugada, pô, duvido que não vai carregar o caminhão nesse tempo, vai, vamos, ó. tá vendo esse sistema que eu tô aqui, carrega, ah, mas eu não vou fazer não nós vamos. Tipo, a direção desce e opera que a gente fazia sempre. Gostei muito da liderança, por exemplo. A gente descia operava, né? Não, não é se eu aprendi. Olha só, é, se, talvez um carcoete do interior de São Paulo. que Minha mãe, meu avô, mas tudo falava sempre como é que é para para cobrar? Eu preciso saber fazer para mandar. Eu preciso saber fazer. Então a gente tem que fazer isso. Tem que botar lá e falar, se, se não é possível. Pô, tem que ir lá e testar. E testamos, dava certo, mostrava. Então, eu acho que você consegue sair de 2 mil reais com investimento em MBA para 11 mil reais em 5 anos fácil. Fácil. Com constância de propósito, entregando. Você não pode faltar, você não pode fazer bagunça. A disciplina pode... tem que estar
0: presente, você né? A...
1: Assim, 5 hum. anos parece uma eternidade, né? Quando a gente está na faculdade, quantas vezes eu pensei em desistir durante a faculdade no primeiro segundo ano. Então, o que, que eu estou vendo circuitos elétricos, eu estou falando engenharia mecânica. Para que eu preciso aprender isso aqui? Eu, ah, eu odeio isso, sabe? Nossa, falador, que coisa chata, que é termo técnico da elétrica, quero explodir o campo elétrico. Não, mas depois eu acabei usando. E olhando hoje em, em retrospectiva, eu chorei que Seis meses? Nos seis meses do semestre que eu fiz essa matéria, eu fiquei estressadinho duas semanas, três semanas? O investimento que me trouxe hoje é fantástico, né? Para recompensa.
0: E tem é a uma coisa vez. também, né? Esses cinco anos vão passar de qualquer jeito. Então,
1: é. Eu acho que assim a brincadeira, eu não sou coach, não estou longe disso, mas assim uh, a brincadeira que a gente fala né? tem duas dores fundamentais do ser humano: a dor do arrependimento e a dor da execução. A dor da execução existe, existe. Eu prometi para você que você vai, fazer, você vai entrar no meio logística vai fazer todas as matérias, pulando aula, pulando as coisas, tentando fazer tudo, copiar a prova, chegar lá e vai ser promovido, eu vou estar mentindo para você. Não é assim que funciona. Que você não vai ter consistência no seu conhecimento. A primeira entrevista, ou a primeira vez que você receber a oportunidade de se coordenar um time, ou de ser especialista, de gerenciar uma área e der para trás, fica tranquilo. Porque logística é um ambiente extremamente nervoso. É, As pessoas estão esperando. Pode parar uma fábrica se você não mandar um caminhão de lata lá. Pode parar uma fábrica se faltar areia. Pode parar uma fábrica se faltar algum item. Então, né, um, um cara que, que fez um dono de empresa, que fez um investimento de, sei lá, 500, 600 milhões de dólares ou de reais para construir uma fábrica, ter aquilo parado por uma falha sua que você errou, porque você não estudou, né? você falou que você estava formado, você falou que você tinha experiência e não fez, Cara, se prepara, não vai sair barato. Agora, se você teve a dor do estudo, de sentar lá, como diria meu professor, bundas de hora na cadeira, de <risos> de fazer coisas interessantes com a sua família, de fazer coisas interessantes com seus amigos, de fazer coisas prazerosas, de ver série, de ver WhatsApp, de brincar no grupo, de fazer aposta na internet... Qualquer coisa que seja, para estudar, você vai sair desse MBA transformado. Você vai sair de outra pessoa. Tem condições aqui para você fazer isso. E em cinco anos, eu tenho certeza que você vai transformar a sua carreira. Em cinco anos, veja bem: você não, não adianta você pensar positivo, tá, Adriano? Não adianta você ter foco. Não adianta você, sei lá, se empurrar, pedir para alguém empurrar você, porque isso é empurrando na vida. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito na ciência, no pragmatismo, no conhecimento. É uma coisa que está aí faz um tempinho, assim, deve ser mais ou menos uns 20 mil anos aí, né? 10 mil anos na humanidade aí, que está funcionando. Mas se você achar que outra coisa funciona, teve o pessoal dos do astros, né? Da, da, do horóscopo e tal, pode ser que você vá contratar aquela pessoa que tem o horóscopo melhor para a logística. Mas realmente, às vezes, não funciona isso. Então, por isso que eu falo. Se você tiver foco, se você investir, se você tiver a dor da execução, você não vai ter a dor do arrependimento. A dor da execução é naquele momento. Seis meses que você vai gastar para fazer o nosso MBA e sentar e fazer para valer, até menos. Agora, a dor do arrependimento é a vida inteira. E conforme vai passando o tempo, a dor do arrependimento cobra É Essa é a pior coisa. Então, falei, cada vez vai doendo mais o arrependimento. Quando você vai vendo as pessoas né, que você teve, às vezes... O cara que tá junto com você, seu par, ele pegou e investiu, pá, 1.300 reais, conseguiu, pá, deixou de fazer alguma viagem, deixou de fazer, comprar um celular novo, enfim, alguma coisa assim, investiu. E aí, ao final, esse cara foi promovido, você vê esse cara ganhando 10 mil, acabou ganhando 15 mil você lá ganhando 5, né, tendo que pular de, de empresa em empresa para melhorar 10% do seu salário. Dói pra caramba. E quanto, cada vez vai doer mais, porque quando você vai chegando, pelo menos aqui no Brasil, né a gente vai chegando perto da planificadoria, a gente vai ficando mais caro, nosso custo de vida, e nós vamos ganhando cada vez menos. Então, a gente começar num basal legal, ter algum dinheiro investido, tal, ter uma condição de, importante, vai ajudar demais a gente evoluir. Perdão se eu fui muito sincero, se eu fui muito sincero <risos> mas eu não acredito em mágica nada contra os mágicos, os ilusionistas, eu acho que é muito legal, e no circo, muito, muito bonito. Mas assim, eu não acredito para uma carreira em logística na base da mágica, da vontade, da, de eu falar que eu sou formado no, né, no... eu sou Navy Seal da Marinha. não Vamos, vamos aprender o básico, que vai resolver muito.
0: Eu acho que o que é legal também é que a gente tem, né, o MBA é uma capacitação, a gente tem ali todos os conteúdos das aulas, mas paralelo a isso também, a gente acaba formando ali uma rede de networking também, né, Virgílio, de contatos, então a galera tá sempre, a gente, o pessoal elogia muito nos grupos a presença, por exemplo, de você, do Murilo, não só, né, mas de outras pessoas do time também, não só do time da FM2S, mas também a galera acaba se conhecendo ali, às vezes até num comentário de aula e tudo mais, e isso é super importante, independente da carreira também, você fazer esse tipo de networking, então ali você está aprendendo, às vezes você está com uma pessoa que já está na área, e aí você consegue, de repente, uma oportunidade com ela, então você unir essas duas coisas, a teoria, a prática, é, e ao mesmo tempo você ter esses contatos, né, e, e enfim, fazer esse tipo de comunicação é importante. É, deixa eu tirar a dúvida do Fábio Ele perguntou se fica gravado Sim, Fábio, as nossas lives todas ficam gravadas Elas ficam na nossa playlist no YouTube Então você vai poder assistir Porém, você não, se você assistir gravado E não comprar o MBA agora Você não vai ganhar a mentoria com os donos da empresa Você que sabe, tá? Então, é isso é, O Mário tá falando aqui que isso se aplica Não só na logística, mas em qualquer carreira Exatamente, né? Então, é importante, independente aí De qual área você, você siga essas dicas são importantes para a vida, assim, né? Olha, uma dúvida que a gente recebe muito, inclusive a gente trouxe para cá, para as lives, inclusive convido quem chegou agora a colocar alguma dúvida, se você tem alguma dúvida relacionada à logística, relacionada à capacitação, manda aqui para a gente que a gente vai estar, tá, é, é, né? A gente responde sempre aqui ao final da live, tá? É, a galera sempre, é uma, é uma dor, na verdade, né? uma angústia muito grande se uma pessoa vai ter tempo para fazer o MBA em, em logística, da FM2S, que tempo é uma coisa que, assim, a gente já falou sobre isso em várias outras lives, das prioridades da nossa vida, mas é algo que pega, né? Ai, mas eu não tenho tempo, tenho que terminar em quanto tempo, fica aquela pressão. O que, que você disse pra gente sobre isso, Virgílio?
1: Eu devolvo com uma pergunta simples. Algumas pessoas, às vezes, vêm nos cobrar, mas por que vocês não fazem essa, essa, esse MBA semi-síncrono, com encontros, com aulas durante a semana e tal? Justamente por causa disso. Tempo isso é
0: EAD, né? Vale
1: lembrar. É D gravar, você acessa a hora que você quiser. Imagina assim, eu já trabalhei na área de logística, já fiz projeto, estou envolvido e tá? tal. Eu sei o que, que é, o qual, qual é o nível de consumo da área de logística na pessoa. É gigantesco, né? Tipo, todo mundo está lá para conseguir pegar. Então, tá lá, você tá preparou que você tem aula de sábado, aos sábados e às quartas, sei lá, imagina. Ou só aos sábados. De repente, para a fábrica. O que vai acontecer? Ah, a Adriana tá lá fazendo aula, não vou chamar. Ela é coordenadora da logística, mas eu não vou chamar ela. Para quê? tal Eu nunca trabalhei tanto de madrugada, durante o final de semana, de X, na área, como na área da logística. Parou, velho. Por exemplo, a empresa lá fazia todo o fornecimento de hospitais. Parou. Deu problema. Vou falar, então, o pessoal que está na UTI aí e tal, que vai estar tá fazendo essa operaçãozinha importante para salvar a vida. Ó, parou, o paizão aqui está assistindo o curso dele. Uhum. Impossível, isso não funciona na área. Então, o que a gente faz? Olha, todo mundo tem 24 horas. Quem está na logística, às vezes, tem que alocar as 24 horas num dia só. E vai sobrar durante a semana, duas, três, quatro, cinco horas até, seis horas até, para ele poder fazer isso. Pelas vezes trabalhistas, enfim. Então, é muito melhor que a gente, que você tenha acesso ao, ao que você puder assistir, quando você puder assistir, do que você ter que seguir uma, uma linha aqui de horário, tal de, de, de aula, como as, eram aulas síncronas na faculdade. <risos> quando eu cursava a faculdade, meu tempo era quase infinito. Praticamente, toda a logística de casa era, era resolvida aos finais de semana pela minha mãe. Lavagem de roupa, né? a roupa automaticamente pulava para a mala magicamente chegava em Rio Claro e aos domingos aparecia roupa limpa na mala para poder voltar para Campinas. Hoje em dia, não, não é assim. né? Tipo, tem coisas interessantes para fazer, quero, quero ter tempo. Ter... O tempo não é só o tempo, tempo da família, tem o tempo da esposa, da filha, do cachorro, do todo mundo, do resto da família. Enfim, então é muito mais importante a gente deixar a, log... a no, no, no ambiente logístico, a gente forçou para isso, para você poder fazer quando você quiser. É óbvio que você vai ter que ter gestão do tempo, vai ter que ter disciplina, como eu disse antes. Mas ter todas as aulas disponível vai ajudar você a evoluir na velocidade que você tem. E o que é legal que a gente faz? Que isso é uma inovação no mercado. A gente deixa disponível, você tem até cinco anos para fazer o curso, porque são os nossos acordos com os parceiros da universidade, mas você tem o conteúdo disponível até fm 2 existir. Né? Então, você tem o conteúdo disponível Sim. vitalício. Pô, você tá lá, fez, tirou o diploma, tal, mas teve uma dúvida? Cara, acessa e vê. Você vai conseguir ligar hoje para tirar uma dúvida com a sua professora da faculdade? Não. Não consegue. O que, que ele falou naquela aula que foi legal, insightful, né? deu várias dicas, você não consegue. Então, o que, que você vai fazer? Vai fazer isso. Então, a gente focou no MBA de logística a considerar que é muito mais fácil de adequar o tempo da FM2S do que o teu. Então... Como o senhor é mais difícil de adequar, a gente está flexível para você fazer de acordo com o que pode.
0: Legal. E assim, você comentou né, que tem esse prazo máximo aí de cinco anos. Mas quanto tempo pode durar esse curso? Que também é uma angústia do pessoal que quer se capacitar rápido. É como a gente falou, não tem milagre, não dá para pular a aula, nada. Mas em quanto tempo, mais ou menos, aí, depende da organização da pessoa, tem esse prazo máximo de cinco anos, mas também é possível um prazo bem mais curto, né?
1: tem algumas pessoas, por, por, algumas MBAs que a gente lançou no início, o Lean Sigma e o Qualidade, já tinham, eram assinantes nossos, eles já foram fazendo os cursos conforme iam sendo lançados. Por exemplo, se tem alguém que é assinante nosso, que tá lá fazendo, lançamos o curso de PCP, já fez. Gestão de transporte, já fez. Curso de Grimaldi, já fez. Cara, ela já fez quase toda, toda a grade do, do MBA em logística. Então, ela pode fazer, tirar o MBA dela sei lá, semanas, um mês, no máximo. Agora, não. Imagina que comprou só a Bem em logística, não é nosso assinante prévio, mas é comprou só a Bem em logística. Se adequando, eu acho que é um tempo fácil para você fazer. Quatro a seis meses. É um tempo possível. Você não vai, sabe, só estudar. Você consegue fazer as duas coisas, tendo disciplina, fazendo isso, que vai, vai conseguir chegar nisso. Porque, sei lá, quando eu uh, não, 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 não tinha uh, distrações, assim, eu conseguia chegar em casa... Uh, e, e, sei lá, trabalhar das 9 até umas 11, assim, acordar cedo. Hoje, hoje eu mudei completamente meu objetivo. É muito mais legal chegar em casa, brincar com a, com a pessoa que tá lá comigo, uhum. ela fazer fazer várias coisas. Mas, assim, eu, eu preparei, planejei para poder fazer isso. É, então, consigo chegar, brinco um pouco, a pessoa vai, vai descansar. Mas, mesmo assim, eu, dá para trabalhar duas horas depois. Então, com, você consegue se adequar, eu acho, com duas horas, uma hora por dia dependendo do um dia, sábado às vezes usar um pouco mais, usar um pouco menos durante a semana, mas você consegue fazer em quatro a seis meses tranquilo.
0: Essa gestão do tempo que você comentou, ela é super importante, né? Porque você olha a carga horária do curso lá, nossa, tantas mil horas e tal, mas é isso, se você faz uma divisão, um planejamento da sua semana, dá uma hora por dia, duas horas, né? Às vezes no final de semana, se você tem mais tempo, você emenda ali um período ou não, e aí no outro dia, por exemplo, você folga e você não vê... Então, isso é legal também, né? Você ter um pouco desse planejamento, essa gestão do tempo todo, para conseguir aí adaptar as horas semanais, mensais, enfim, de acordo com, com a sua disponibilidade, né? Agora, uma coisa que também todo mundo pergunta é em relação à experiência, né? A galera sempre fala: poxa, será que eu tenho que ter experiência, experiência prática? Será que é relevante eu ter um MBA na área ou só aquela coisa que ah, já trabalhei em mil empresas e só assim vou ser contratado? Isso também é uma dúvida que sempre surge, né? inclusive até nas nossas lives.
1: Eu acho que experiência só, sem conhecimento, é você fazer a mesma coisa todos os dias. Sei lá, você aprendeu a fazer em três semanas e repete toda vez que estava lá. O problema que eu vejo disso é que você não sabe as razões pelas quais você está fazendo aquilo. Se mudar a cor da grama, morre de fome. Então... Qual que é o problema? Só é só quem tem experiência pura, só executo que só é encaminhado, enfim. Quem tem só conhecimento. A gente brincava quando estava fazendo curso de piloto, que era o piloto Try Simulator. O cara sabe tudo, tal, e teoria de voo, e motor e tal. Só que você já pilotou, amigo? Não. Senta tá no avião você vê. Quando está lá, você que vai estar tá, uh, correndo aquele risco real e veja qual é a diferença de sensação que você vai ter, como é que você vai estar tá com a cabeça para isso. Diferente. Então, eu acho que não pode ser nem tão ao céu, nem tanto ao mar. né? Eu acho que tem que ser um mix. Eu tenho, eu tenho que aprender, ter o conhecimento colocar em prática. Ter o conhecimento colocar em prática. Tem gente que prefere colocar em prática e depois desenvolver o conhecimento, enfim. Mas acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu não consigo ter consistência na minha carreira, nos pontos, nos postos que eu vou galgar, se eu não tiver o que? Conhecimento e experiência. Às vezes a gente pega né, pessoas que têm pouca experiência ou pouco conhecimento que são galgadas a postos de liderança. Acontece, às vezes não uhum. tinha outro, ou proximidade, enfim. Isso gera um profissional extremamente frágil. Que qualquer movimentação, qualquer alteração no cenário, qualquer alteração no processo, ele não vai saber explicar o porquê, porque aconteceu tal imagina, o turnover da geração hoje em dia, da nossa geração é um pouco menos, mas da próxima, da geração e Z, né, que é a próxima da gente, cara, é altíssimo, é muito mais alto, o tempo médio que eles passam na empresa é muito menor do que o nosso, que por sua vez é muito menor do que a geração X, que por sua vez era a vida do baby boomer. Se você não tem, né, você tá lá, arrumou um processo, você virou gerente, foi condenado a ser gerente, coordenador e tal, do, do armazém. Tem lá as pessoas-chave trabalhando, o cada um fazendo sua coisa, está saindo. Duas pessoas pedem a conta. Você não sabe o que eles faziam. E aí? Como é que você vai resolver aquilo? Ah não, é só contratar no mercado. Tá bom, vai lá. O galpão bombando, cliente pedindo, o dono, o CEO, sei lá, o da empresa pressionando no último as ações despencando, e você fala, não, mas aqui tá difícil contratar, tal, não sei o quê não dá você tem que ter esse conhecimento de método do que está acontecendo enfim para poder ter consistência um caso como esse demitir me, tipo, pô, oh meu deus calma vamos entender o que a gente fez vamos re remodelar, remodelar a equipe né enxugar o que tem o que não é necessário fazer mas é importante mas não é necessário não mata arrumar reestruturar desenhar o processo contratar desenhar, abrir uma vaga com, com, com o conhecimento necessário com a habilidade necessária e entregar para a pessoa que está entrando um padrão técnico de, de processo Entrega lá o processo para a pessoa, ela tem um padrãozinho, ela vai executar, vai ser muito mais fácil. Então, se você domina, conhece aquilo, vai ser mais tranquilo para você. Agora, se você não faz isso, vai ser, sei lá, estresse infinito.
0: Uhum. Sim, é. A gente precisa buscar esse equilíbrio entre o conhecimento e a experiência, né? Agora, para a gente já finalizar essa live, caso o pessoal não tenha pergunta, a gente vai deixar, como a gente falou, ela salva, né? A qualquer momento também... A gente está por aqui, mas agora vamos pensar aí, por que que afinal a galera deve escolher se capacitar com a gente aí, com o Vielo em logística da FM2S? Virgílio, conta aí pra gente, como que a gente pode dizer que é, é confiável, porque a gente sabe que tá tendo um boom, né, muito grande, de muitos cursos, cursos, a ah, curta duração, tipo, estude cinco horas e, e ganhe um mega blaster cargo, sei lá, né, Os milagres da vida, e alguns a gente consegue peneirar e falar, não, isso não faz sentido, mas é, vamos, vamos explicar para o pessoal por que, que é confiável se capacitar com a gente, quais que são os nossos principais diferenciais.
1: Eu acho que o nosso curso é o curso mais simples, mais direto ao ponto... Sem mentir, sem mentir, óbvio, claro, né? Sem gerar falsa expectativa, sem gerar... Não, você vai trabalhar aqui, a gente vai colocar você para para oper... é, ser fazer um projeto no operador nacional de sistemas. Vai controlar toda, toda a infraestrutura infra infra de energia elétrica no Brasil. Então, você vai contar todos os navios da costa que você vai fazer um projeto numa empresa assim. Eles vão botar vão pegar você aleatoriamente, que não sabe nada do assunto vão colocar você lá, abrir todas as portas, todos os dados, afinal de contas, né? Tipo, tudo é livre, né? Não, a gente não vai nesse, nesse caminho. O que, que a FMS faz? É isso. É o mais simples, baseado em conceito sólido, linguagem simples e aprendizado, aprendizado prático. Por que a gente consegue fazer isso? Primeiro, uma equipe de professores envolvidas que tem o conhecimento, como a gente falou que é importante, então tem mestrado, doutorado, pós-graduação na área, MBA, whatever. E também tem o quê? prática né? seja empresas de agronegócio, seja empresa de cabotagem, seja empresa que é navegação em rios seja empresa de navegação marítima seja empresa de transporte de medicamento transporte de fármaco de, enfim acho que a gente conseguiu operar aqui sei lá a última conta que eu fiz 36 anos do PIB de, de logística a gente tinha conseguido fazer projeto já com empresas que representavam isso então, a gente tem muita experiência nessa área com os nossos consultores, com os nossos professores. E a gente resolveu unir essas duas coisas entregar para vocês, que nos ouvem, nos seguem, apreciam o nosso trabalho, o jeito da FM2S, a didática FM2S de falar em logística. É por isso que nós estamos fazendo e convencendo vocês. E, claro, pelo menor preço do mercado. A gente poderia fazer isso mais caro? Poderia, mas a gente tem uma missão muito grande em democratizar a pós-graduação. Por que eu digo isso? Lemos lá no CDE, num estudo da OCDE, que a pós-graduação aumenta 47,8%, se não me falha a memória, o salário das pessoas que fazem. Cara, então, né? E no Brasil, no, no, na época que fizeram, acho que foi 2019, 2018, que levantaram o número falou que tinha 1% da população que tinha, da economicamente ativa, que tinha pós-graduação. Então, cara, olha só o potencial que a gente tem de investir, de colocar pós-graduação muito mais permeada, mais uma pós-graduação de real função, que tá baseada em conhecimento, mas também na experiência prática, né? não como você brincou, a pós-graduação da mágica, que se você é. estudar cinco horas, você vai, sei lá, ganhar milhões, ser o diretor global de tudo, e sem, sem se estressar. Né? <risos> Aquela brincadeira que eu sempre faço, quando eu vejo alguém voando de helicóptero ali e tal, nossa, olha só aqui. Eu falei, cara, imagina só, para... Valeu a pena pagar 7, 10 mil reais, 7, 7 mil reais a hora de voo daquele helicóptero uhum. o nível de tensão e problemas e, e, e corda-bama que aquele cara tá né? Para o minuto dele valer isso, né? para a hora dele valer 7 mil, imagina a quantidade de responsabilidade que esse coitado tá levando. Então, quanto mais poder, mais ascensão, mais crescimento mais conhecimento, vai vir também essa, 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 essa questão de de responsabilidade, de cobrança, enfim. Então, a gente criou um produto para permitir que você consiga conviver com essas cobranças, consiga deslanchar no médio prazo e que em cinco anos, se você fizer certinho, não pular aula, não fazer patuscada, você consiga alcançar pelo menos um cargo de coordenação na logística. Essas são, a, essa é a mensagem final assim, do, nosso, do nosso curso.
0: É isso. A gente é. espera que a galera tenha se animado aí, né, para fazer o MBA, para se capacitar em logística, tenha visto aí é, a importância hoje em dia de se ter uma capacitação como essa, fazer parte desse 1% aí do Brasil, né? Que é um dado bem chocante, mas. Está é aumentando, está
1: aumentando, Vou falar que está crescendo bastante. Então, a expectativa parece que. 2025 seja 5%, então a gente quer participar aí pelo menos de 1% nesse desse aumento.
0: É, a gente vai ter participado aí com alegria desse aumento. Queria agradecer a participação do pessoal, muita gente aí de vários locais do país, o pessoal colocou ali de onde é, já vi vários estados, agradecer a atenção e a gente quis fazer essa semana, essa terça-feira mais especial, mais temática, justamente por conta desse lançamento, né, Virgílio, que a gente está... Tinha muita gente esperando esse lançamento, tava todo mundo ansioso, então a gente pegou essa semana mais temática. E semana que vem a gente está de volta aí com um novo assunto sobre carreira, né, que a gente ainda não vai dar spoiler, vamos ver o que, que a gente vai, vai falar para o pessoal. E é isso, né? Então, nossos recados finais sinais são esses. A gente tá com o link do MBA para quem se interessar em se inscrever, o link tá aqui, é no nosso site, bem facinho aí de achar. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também segue à disposição aí durante a semana toda. Mas não deixa de fechar essa semana, que tem um monte de brinde aí, inclusive, né, Virgílio? Especial
1: aí. Exatamente, tá cheio de coisa. Acho que é importante fechar a semana, porque a gente está segurando o um preço especial, né, com descontinho hum. lá de 5% hum. e também esses brindes, esses aí. Inclusive nossa, a camiseta. Sim, Todo sim, mundo adianta a é camiseta. Eu acho melhor, melhor do que a mentoria com a gente é a camiseta da FM2S. A <risos> essa camiseta faz
0: sucesso, né? Mostra ela aí pro o povo. Você está com ela aí. Tá por bonita,
1: baixo seu... está bonita. colorida. Né? Não é a nossa <risos> azul e vermelha desbotada do início. Deixa eu tirar é esse, esse comentário roxa. aqui do link, senão não dá para ver. Espera
0: aí. Aí, é, agora tá sim. Bom, sim. Tá.
1: Vai mandar as gente... camisetas aí para os nossos... MBA. Essa é a que mais
0: faz sucesso, na verdade, né? Então, é, assim, fiquem sabendo que os 100 é primeiros ganham, né, Virgínia?
1: A hora é que ficou bonito, que todo mundo usa, resolveu o
0: problema. Todo mundo gosta de preto, né? Então, é. se, então se você ainda fechar, se eu sei, 100 primeiros a fechar, e com a gente, MBA em Logística, tem a camiseta, tem o caderno, que também é um sucesso à parte, assim, né? Que todo mundo ama, que é bonito igual. E esse preço mega especial de lançamento, que é R$12,108,25. 12,108,25, que tipo uma pizza, né, você economiza aí um, alguma comida, que você, você sai aí todo final de semana, de repente você dá uma reajustada nisso, você já paga o MBA, que vai valer muito a pena, como o Virgílio comentou aqui, né, é um investimento na sua carreira, então, é esse o recado que a gente tem, só que se você fechar agora e é mais curtinho, a mentoria em grupo com o Murilo e com o Virgílio, não são para os 100 primeiros, né, só para o pessoal aqui, bem do início mesmo, né, Virgílio Então, Sim. quem tiver interesse, corre agora, porque a mentoria a gente só garante agora, mas as, as camisetas e o caderno ainda tem um pouquinho. É isso, né? Galera, obrigada, viu? Até semana que vem estaremos aqui com um novo tema aí para o Papo Carreira.
1: Tchau, tchau, galera.